1: Salut à tous Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Les émissions se succèdent, les sujets se multiplient et au moment où je vous parle, les retours sont toujours aussi bons et je vous en remercie, euh, comme vous pouvez le voir je suis également euh, poète hein, euh, en plus d'être animateur. Euh, Aujourd'hui nous allons encore innover puisqu'on va traiter plusieurs sujets avec comme toile de fond un documentaire réalisé par mon invité du jour. J'accueille pour cela Tiffen Lisa Honoré, journaliste et réalisatrice du documentaire Paysans Paysage. Salut Tiffen
2: Salut Jordan
1: Je suis très heureux donc, et très content de t'accueillir dans mon émission. Euh, donc, bon, je préviens les, les auditeurs, hein, tu n'es pas en studio, donc euh, forcément il y aura peut-être euh, au niveau de la qualité un peu des, quelques petites coquilles. Euh, donc, euh, avant de commencer, euh, j'ai vu deux fois ton, ton documentaire pour préparer cette émission et c'est une magnifique réussite. Hein, les images, le plan, euh, les plans, le son, bref, bon, sans parler de l'histoire, franchement c'était très beau et très réussi. Euh, donc je vais commencer par les trois premières questions, euh, qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu
2: Donc euh, je suis Tiffany Honoré, comme tu le disais, j'ai 31 ans et je suis journaliste réalisatrice, euh, je fais ce métier depuis euh, 2013, euh, j'ai été diplômée d'une école de journalisme à Paris et de base je viens de Normandie où euh, j'ai grandi dans une ferme, donc euh, ça m'a fait un un bon petit choc social et <rire> en arrivant à Paris et en découvrant le milieu des médias et de la presse. Et puis, donc depuis quelques années, j'ai eu envie de compléter ma formation de journaliste par celle de réalisatrice. Donc, Je me suis formée à la caméra pour filmer moi-même et avoir plus de liberté dans mes projets et donc à faire des formats de plus en plus longs pour aller jusqu'à un documentaire l'an dernier.
1: Donc, il est sorti quand, ton documentaire
2: Alors, il a été diffusé en novembre dernier, donc il y a quelques mois, euh, après euh, trois années de, de tournage quasiment et, et plusieurs mois de montage.
1: Ok. Bon, bah, je te propose du coup, on va faire un, un, peu un format un peu étonnant aujourd'hui, hein, parce qu'en fait, on va prendre vraiment ton, ton documentaire en, en toile de fond de notre interview. Euh, donc déjà, j'ai envie de te poser une première question euh, bah, par rapport au synopsis, tout simplement. De quoi, voilà, de quoi parle ton, ton documentaire Et j'aimerais aussi te poser une autre question, parce que ton, ton père l'introduit très bien dès le début. Euh, pourquoi avoir choisi ce titre
2: oui, alors tu le dis, tu parlais de mon père, donc euh, c'est la base. Euh, c'est d'abord un, un documentaire euh, familial. Enfin, l'idée de, de cette histoire m'est venue de ma famille. C'est pour ça que je disais que je viens d'une ferme, parce que justement, en, en travaillant euh, dans les métiers du journalisme en commençant à raconter des histoires, je me suis rendu compte que j'avais très envie de raconter celle de ma famille, donc, qui est ancrée dans ce territoire euh, normand, euh, près d'Alençon, euh, par une ferme, donc enracinée dans ce territoire et euh, qui était en, en plein changement en fait, euh, cette ferme était en pleine évolution et je me suis rendu compte en faisant mon métier, en travaillant dans, euh, sur des reportages dans, dans divers endroits et souvent dans le milieu agricole, que euh, la ferme de mon père en fait était assez euh, singulière et que le modèle qu'il avait développé depuis euh, une trentaine d'années était assez original. Et je me suis rendue compte que c'était un vrai patrimoine qu'il avait développé, notamment à travers les arbres en fait, qu'il plante depuis, depuis plus de 30 ans. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie d'en en faire un film et euh, le titre paysan-paysage, en fait, ça vient justement de, de, de cette interconnexion, on va dire, entre son métier de paysan et l'impact qu'il a sur le, le paysage dans lequel il vit, il évolue et il travaille. Et comment, en fait, chaque agriculteur, chaque, chaque travailleur de la terre a, en fait, un impact sur son environnement proche. Et comment on peut essayer de s'en saisir, de, de le défendre, de le protéger et voire de, de l'aider à. À, à continuer de vivre de manière naturelle.
1: OK. Et donc, euh, voilà, comme je te ai dit, je pense qu'on va... Je vais, je vais faire passer quelques extraits de ton, ton documentaire et je vais te proposer, en fait, de... Là, j'ai sélectionné à peu près quatre extraits que je, vais, euh, que je vais à peu près diffuser un peu, un peu tout le long de, de l'interview et du coup, je t'en propose d'en écouter un premier et on se retrouve juste après.
0: Moi, j'ai l'impression que... Je pense que j'étais sans doute euh, trop, je sais
3: pas traumatisé peut-être par le, justement par ce fameux remembrement où on voyait des bulldozers partout qui arrachaient tout partout et euh, et comme c'était une, une sorte de ouais de de bombardement euh, matériel et euh, bah, en fait euh, comme il y avait le bois juste derrière euh, qui n'a pas été touché lui bah, en fait je voulais ramener des les arbres du bois au pied de la au pied de la maison
0: Il représente pour moi le.
3: Je ne sais pas, une sorte de, de, de paradis terrestre, enfin un peu, je ne sais pas trop, d'Eden,
0: ça doit être un, quelque chose dans le genre.
1: Voilà, donc euh, cet extrait, il est, assez, euh, il est très, très intéressant. Est, en fait, c'est au tout début du documentaire et il évoque euh, donc le remembrement. Euh, moi, c'est un terme que je connais parce que j'ai travaillé dans, dans les éoliennes et dans le développement photovoltaïque et du coup, forcément, sur des grandes terres agricoles parce que ça nécessite des terres agricoles assez, assez gigantesques pour ce développement-là. Euh, Qu'est-ce que c'est le, le remembrement et pourquoi, pourquoi c'est un traumatisme pour lui
2: oui. Alors, en fait, euh, c'est euh, une politique... Euh agricole, on va dire et une politique des territoires qui a été instaurée euh, il me semble dans les années 60 alors je n'ai pas la date précise euh, du, du début mais en gros à l'après-guerre pour rationaliser en fait euh, les terres agricoles qui étaient euh, jusqu'alors en France des toutes petites parcelles qui n'étaient pas forcément faciles à travailler et donc euh, après la guerre on s'est dit il faut que la France soit plus productive euh, qu'elle puisse nourrir sa population et qu'elle puisse même exporter il faut être efficace donc il faut qu'on qu'on rationalise toutes ces parcelles et pour ça, il faut enlever ces haies en fait, qui dérangent et qui empêchent d'avoir des grandes surfaces où on peut faire passer des, des machines et du matériel comme les tracteurs pour justement augmenter les rendements. Donc en fait, ça a été toute une politique d'arrachage de haies pour pouvoir redessiner et redéfinir les parcelles agricoles et les rendre plus productives et donc pour mon père ça a été un traumatisme parce qu'enfant, il a assisté en fait à, à, à ce changement à voilà à, à cet arrachage et qui a complètement modifié le, le paysage de bah de tous les de tous les ruraux en fait qui qui ont ont été touchés par ce remembrement parce que les paysages ont été totalement modifiés en fait, tous les petits chemins creux, les haies où les animaux pouvaient se protéger il enfin, faut imaginer en fait son, son environnement chamboulé du jour au lendemain quoi donc lui qui était enfant, surtout quand on est enfant en général on aime jouer dans les arbres, on aime faire des cabanes des cachettes, enfin, aller dehors dans la campagne donc pour lui oui ça, ça a été très marquant
1: bah, c'est vrai que nous les euh, bah, non, moi qui suis, suis assez jeune c'est vrai que j'ai 28 ans et c'est vrai que j'ai connu quand je me déplace à la campagne quand je vais me déplacer dans certains départements je vais je vais avoir enfin euh, je vais faire face à des paysages ruraux qui sont caractérisés donc par des très très grands espaces des, des champs à perte de vue euh, ça c'est pour moi quelque chose de plutôt classique et c'est vrai que comme tu le disais très bien, c'était quelque chose, enfin, chose d'assez récent au final. Le remembrement a permis d'accentuer ce phénomène de, voilà, de, de champs avec des, de la monoculture, etc. Et, et donc, donc ton père, toi, c'était plutôt donc concerné par, par des prairies pour l'élevage, etc. Et tu et as commencé un peu à, à me répondre, mais pourquoi, pourquoi c'est impactant pour, pour la biodiversité Pourquoi c'est impactant pour l'environnement, ce, 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 ce phénomène-là ce phénomène
2: bah pour deux raisons tu l'as dit déjà parce que c'était pour faire de la monoculture donc, en fait, ça veut dire euh, qu'on a transformé euh, euh, le, le fonctionnement des fermes. Avant, c'était euh, la plupart du temps des fermes en polyculture élevage. Ça veut dire qu'elles étaient presque autonomes avec euh, plusieurs, euh, plusieurs productions de céréales, d'animaux et qui, en fait, se complétaient les unes les autres. Et là, on s'est dit, bah, si on veut produire à grande échelle, euh, faire de meilleurs rendements, on va faire de la monoculture, on va se concentrer sur une seule ou deux cultures. Donc, ça a été le maïs, le blé, le colza. Donc pour ça, il faut des grandes parcelles. Mais qui dit monoculture dit euh, perte de biodiversité parce que on le sait aujourd'hui que quand on n'a qu'une seule essence, qu'une seule espèce dans un lieu, que ce soit végétal ou animal, bah, le lieu s'appauvrit en fait, la terre s'appauvrit. On est obligé de lui apporter euh, euh, bah, des supports ou du soutien euh, chimique pour euh, pour produire parce qu'en fait elle, elle ne trouve plus dans son propre environnement cette plante euh, les ressources qui l'aident à, à pousser et ça appauvrit également la terre. Et la deuxième euh, raison de, de ce problème du remembrement pour la biodiversité, c'est qu'en arrachant les haies, on a aussi arraché euh, tout l'habitat en fait, euh, d'une biodiversité euh, euh, sauvage qui était là de, depuis toujours et qui permettait de, aussi de fertiliser en fait, euh, les champs. Donc, ça veut dire plus d'habitat pour euh, les oiseaux, les insectes, les serpents, les reptiles… Ouais, c'est des ont en fait été
1: ouais, que c'est des nids pour la biodiversité, donc euh, forcément, si tu les enlèves, c'est sûr que ça a posé de, de gros problèmes au niveau environnemental. Et, euh, et donc ton film, en fait, il se situe donc au, au moment où, en fait, ton, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il, il, ton père, il met fin euh, à son activité d'élevage laitier. Euh, ensuite, donc pour passer, pour se focaliser un peu plus donc sur, sur son activité liée aux arbres, euh, il parle aussi à un moment donc, de sa difficulté à arrêter cette, cette activité-là. Donc là, moi, je, je, c'est assez intéressant pour moi parce que c'est la première fois que, je, que dans mon émission, j'ai quelqu'un qui est, qui est lié à l'élevage. Euh, quelle tâche ça lui demandait, l'élevage laitier
2: oui, donc justement, il a arrêté, enfin, il a choisi d'arrêter la production laitière parce que c'était justement une tâche très contraignante et importante. Parce que les animaux, c'est un sacerdoce. Il faut être là chaque jour de l'année, matin et soir, pour s'en occuper, veiller sur eux, les nourrir, les soigner. Et ça implique aussi deux traites matin et soir, donc chaque jour. Donc, c'est une astreinte vraiment importante. Et donc, lui, il a fait ça pendant plus de 25 ans. Euh, chaque jour de l'année, parfois en pouvant être remplacé quand euh, il était en GAEC, comme on dit, en groupement d'agriculteurs avec d'autres. Mais euh, c'est un travail euh, colossal et une astreinte vraiment euh, très importante sans compter euh, bah, tout l'affect qu'il y a autour des animaux, euh, parce qu'un animal, euh, quand on est peu là, bah, c'est des animaux qui peuvent tomber malades, qui peuvent se blesser, il y a toute cette dimension aussi de l'attachement, de la mort, euh, de l'abattoir, et je crois qu'avec les années, il a, il, est, il a été de plus en plus sensible à ça, et a plus eu envie de se tourner vers le végétal pour, pour avoir une autre connexion au vivant aussi.
1: Parce que toi, dans ta famille, avant ton père, il y avait déjà de l'élevage.
2: Voilà, donc mon père a repris la ferme de ses parents, qui mmh. étaient euh, tous les deux éleveurs laitiers, sur la même ferme, Et donc qui avaient euh, eux aussi une salle de traite, avec euh, une cinquantaine de vaches laitières normandes pour produire du lait. Et mon père a repris avec eux euh, la ferme, donc il a démarré avec eux. Euh, une des premières choses qu'il a faites, c'est de passer chez Biolay, qui est un producteur de lait euh, bio. Euh, donc c'est des coopérateurs et donc ça déjà c'était un premier pas vers, euh, vers euh, la bio, vers une sensibilité à l'environnement et, euh, et une manière de produire euh, respectueuse de, bah, de la biodiversité mais euh, il a eu envie au bout de, de 30 ans de, aussi de tourner cette page en fait, de l'élevage laitier pour, euh, pour se consacrer plus à, à bah, au végétal, euh, mais tout en gardant des animaux pour le moment sur la ferme, parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, une ferme, pour qu'elle soit autonome, il euh, y a quand même besoin de fertilisants. Et si on veut ne pas les acheter à l'extérieur, bah, c'est bien d'avoir des animaux et donc du fumier qui fertilisent les sols euh, qui seront ensuite cultivés.
1: Donc, en gros, il va garder donc euh, pareil, une sorte de... Bah, Est-ce est qu'on peut appeler ça de l'élevage C'est différent, du
2: coup en fait, il garde un troupeau qu'on appelle de vaches allaitantes. Okay. Donc, au lieu de, de les traire matin et soir, c'est des vaches en fait, qui vont élever elles-mêmes leurs propres veaux. Et donc, il, il va vendre les veaux au bout de quelques mois euh, qui partiront soit pour être élevés ailleurs, euh, soit à la boucherie.
1: Ok. Euh, donc, je te propose de revenir maintenant sur le sujet du, du remembrement. Euh, donc ton père donc, euh, dans l'extrait hein, en fait il dit qu'il veut donc, euh, bon, voilà, en gros réparer un peu les dégâts qu'il y a eu dans le passé qu'il veut ramener euh, j'aime bien cette phrase hein, qu'il qu veut ramener le bois vers la maison euh, donc une tâche hein, qu'il précise dans, dans, dans une autre partie du documentaire une tâche qu'il avait commencé en fait hein, plus jeune déjà à le faire euh, je crois avec son frère c'est ça mmh. je crois qu'il avait oui, commencé euh, euh... Ouais, je
2: crois que c'était une de ses passions déjà voilà, petit, voilà déjà il... euh... Voilà, planter des arbres, faire des essais, quoi, expérimenter, c'était son truc.
1: <rire> bah, du coup, as, voilà, as, tout à l'heure, tu as déjà commencé un peu, un peu à y répondre, mais euh, donc, pourquoi replanter donc, des haies, euh, les bocages, c'est essentiel et, euh, et si on se focalise un peu plus sur, sur le cas de ton père, le cas de, de, de votre ferme familiale, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, comme essence euh, dans, des, dans des haies, euh, dans des bocages, etc.
2: Ouais. Alors, l'idée du bois, en fait, derrière la ferme, c'est que pour lui, il se disait que c'était un refuge de biodiversité et qu'en plantant des haies qui partaient du bois ça ferait comme des, des cordons de vie en fait, euh, qui partiraient du bois pour les amener dans ces champs. Donc c'était ça, cette idée de faire partir des haies depuis le bois parce qu'en fait, ça permettait de connecter cet espace naturel à ces cultures euh, à travers les haies euh, qu'il a plantées. Et donc dans les haies qu'il a plantées, bah, c'est surtout des essences locales d'abord. Euh, euh, en fait, il est allé s'inspirer de ce qui poussait dans le bois, tout simplement, donc, euh, ce qui fonctionnait à cet endroit-là. Donc il y a du noisetier, du, du peuplier, du chêne, du hêtre, euh, du charme. Euh, donc tout ça, il en a beaucoup planté euh, les, les 20 premières années. Il y a eu aussi euh, beaucoup de pommiers qui ont été replantés euh, dans les vergers euh, environnants, parce qu'il y avait des vergers qui avaient déjà plus de 100 ans. Donc euh, l'idée c'était de renouveler aussi les arbres euh, là-bas. Et puis, petit à petit, il a aussi varié euh, les essences, mais peut-être qu'on en parlera plus euh, en parlant de l'agroforesterie.
1: Donc, ouais, donc là, il a, il, a, il a un verger actuellement Il a plusieurs... Euh...
2: Plusieurs vergers, ouais. Ouais, de pommes. Euh, et C'est pour... Euh, c'est même pas pour les vendre ou pour les cultiver, mais on le voit dans le film, en fait ça fait partie de, du, du bocage et de notre héritage aussi ces vergers de pommiers qui étaient très euh, exploités avant hein, par les paysans avant, et donc on en a gardé plusieurs et, et ça sert aujourd'hui de prairie pour les vaches, donc elles sont très contentes d'avoir l'ombre des pommiers et puis euh, les pommes à croquer quand celles-ci tombent, et puis bah, nous c'est pour euh, une consommation euh, personnelle où on les ramasse, comme on le voit dans le film, c'est un, un moment familial et où on va euh, nous-mêmes transformer euh, ces pommes en jus de pommes dans une coopérative, euh, pas très loin.
1: Et pour me faire pour faire un peu une, une idée aux auditeurs, euh, entre donc entre les vergers, entre entre les bois, le, les, haies, euh, le, les les prairies, etc. On a à peu près à combien de surface
2: ah, C'est plus d'une centaine d'hectares.
1: Ok, donc voilà, c'est ça, c'est intéressant. Oui, c'est bah, une bon, assez ouais.
2: grande ferme, puisque à la base, c'était une ferme mmh. où euh, il y avait trois personnes à travailler dessus, mais mes, mes deux grands-parents plus mon père, et ensuite mon père et un de ses frères et beaux-frères. Donc, c'était une ferme assez importante. Et ça, c'est aussi euh, la raison pour laquelle euh, il a souhaité arrêter la production laitière, c'est qu'à un moment, il s'est retrouvé seul sur cette grande ferme. Donc, c'est pas non plus euh, disproportionné. Hein. Ça reste une ferme bio, mais assez importante. Et donc, il y a eu cette envie aussi de... Bah, d'avoir euh, un travail euh, plus euh, en harmonie avec son mmh. rythme personnel quand mmh. on travaille seul sur un, sur un grand espace comme celui-là.
1: Et j'ai entendu aussi qu'il euh, voulait donc recréer des marques euh, au sein donc, de, de la ferme. Euh, C'est quoi l'intérêt Je présume qu'il y a un intérêt. Euh, je, te laisse, je te laisse développer dessus.
2: Ouais. Ben, en fait, c'est une globalité, euh, vouloir euh, soutenir la biodiversité dans, dans sa ferme, ce n'est pas juste planter un en arbre, en fait. c'est mmh. tout un système, tout le vivant fonctionne en s'entraînant, et donc les mares, euh, l'idée c'est de créer des zones refuges pour euh, d'autres types d'animaux comme les batraciens et les amphibiens, et donc c'est ces animaux-là qui sont de plus en plus rares et qui ont de moins en moins de lieux d'habitat, et donc ces mares, c'est justement pour pouvoir leur créer un habitat et encore euh, bah, diversifier cette biodiversité sur la ferme et, et compléter. Euh, compléter tout ça et après quand tu disais ça euh, a un intérêt, donc oui ça a un intérêt mais euh, je trouve ce qui fait l'originalité de mon père c'est qu'il ne pense pas toujours lui en termes d'utile, ouais. euh, il ne va pas toujours se dire je fais quelque chose parce que c'est rentable ou parce que ça va me servir à ça il y a aussi une part euh, de rêve, d'utopie mm -hmm. d'envie de, en fait de, de, de revoir un environnement euh, vivant autour de lui en fait et tout n'est pas guidé par oui, euh, l'utilité
1: Ouais. après c'est que quand je dis intérêt c'était plus des intérêts on va dire euh, écologiques dans le sens où un peu les services ouais. écosystémiques que peut rendre ouais. que peut non rendre... mais tout à
2: fait en fait il y a un intérêt mais il y a aussi lui ouais. euh, ce côté euh, fascination du vivant en fait et, et que pour lui c'est aussi s'approcher de la beauté avoir, un, avoir à la fois cet intérêt bah, écologique mais ouais. euh, aussi bah, pouvoir s'émerveiller devant la nature ouais. tout simplement qui l'a aidé à, à, à se remettre sur pied
1: je te propose de faire une petite pause musique, et on se retrouve dans quelques minutes. Rendez-nous la lumière,
0: rendez-nous la beauté, le monde était si beau, et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché.
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Raj avec euh, Tiphaine, avec qui je parle donc de son documentaire Paysan Paysage. Euh, donc je vais en revenir un peu à, à ce qu'on qu disait. Donc là on parlait un peu de voilà de ce qu'avait réalisé ton père, hein, que ce soit donc euh, replanter donc euh, des haies, euh, relancer une mare et tout ça. Et donc euh, voilà ce que ce que je disais, c'est que ce qu'on disait un peu ensemble, c'est que euh, il a voulu quand même re relancer en gros, en quelque sorte donc euh, l'écosystème local. Et il euh, y a une séquence euh, que j'ai beaucoup aimée où il, il, il taille un poirier et euh, où on retrouve donc un, un chêne euh, qui est à côté, qui est séparé par des plantes. Euh, bon, ces plantes-là, dans le, dans le plan qu'on voit dans le documentaire, on pourrait les qualifier de... Enfin, beaucoup de gens les qualifieraient de, de mauvaises herbes. Et lui, non, pas du tout. En fait, dans son regard, quand il explique tout ça, ils prônent vraiment l'entraide entre les espèces, il y a le poirier, il y a le chêne, il y a les plantes entre les deux. Euh, en fait, ils voient vraiment directement les choses dans leur ensemble. Et ça, c'est ultra intéressant comme euh, enfin, le, la modernité de la vision de ton père. Et, euh, et du coup, forcément, bon, tout ça pour te dire, est-ce que, est que tout ça, ça introduit donc la notion d'agroforesterie
2: oui, donc euh, c'est tout à fait ça. C'est l'idée que chaque euh, écosystème s'entraide et que le végétal a besoin de l'animal, vice versa, et, et la terre a besoin des insectes et, et de toutes sortes de végétaux en fait qui la nourrissent. Et euh, donc euh, cette notion d'agroforesterie. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît moderne parce qu'en fait, je pense oui, que c'est une oui. solution d'avenir. Oui. On en a besoin, en fait, euh, à la fois les arbres bah, pour cette biodiversité, pour euh, contre le réchauffement climatique, pour toutes ces raisons. Mais en fait, c'est des systèmes bah, qui existaient depuis toujours et c'est le fait de revenir à, à des principes de biologie de base et euh, qui étaient utilisés avant. Euh, euh, par exemple, quand on avait euh, sous les oliverais, il y avait des, par exemple des moutons associait toujours plusieurs cultures, un peu comme à les chaînes d'une ferme, comme je parlais de polyculture élevage, on avait besoin d'associer différentes productions pour qu'elles se complètent et qu'elles se nourrissent les unes les autres. Donc là, l'idée de l'agroforesterie, c'est ça en fait, c'est d'associer les, les arbres, des grands arbres, avec des cultures plus éphémères. Et donc cette euh, idée d'agroforesterie, assez connu maintenant mais qui n'est pas forcément encore très soutenu parce que euh, ça s'inscrit dans du moyen et long terme le temps qu'un arbre pousse et, et apporte euh, les, les bénéfices à la terre et donc le principe c'est de planter des arbres euh, au cœur des cultures donc à travers plusieurs lignes d'arbres assez espacées pour que les machines et les tracteurs puissent continuer de passer de récolter de planter de semer enfin de travailler le champ donc c'est des, des lignes d'arbres euh, voilà, qui, qui permettent de continuer de cultiver et puis à moyen terme elles, elles vont re, euh, rapporter cette biodiversité dans les champs donc, qui pouvaient manquer, par exemple des insectes qui vont pouvoir euh, euh, protéger les plantes contre d'autres insectes nuisibles euh, qui vont aussi faire venir de l'ombre sur la culture donc réduire un peu les températures localement puisqu'on sait quand même que notre planète se réchauffe, que chaque été, il y a de nouvelles sécheresses. Donc, le fait d'avoir des plus grands arbres, ça, ça fait baisser les températures de, des cultures. Et puis, il faut aussi savoir que l'enracinement des arbres va puiser en fait, de l'eau plus loin et donc fait remonter aussi de l'humidité en surface pour les cultures. Donc, tout ça, c'est un intérêt à moyen terme. Et puis, à long terme, ben, ça peut être de la taille, donc du bois d'œuvre, du bois, du bois de chauffage à plus long terme. Et puis, bien sûr, ça capte le carbone.
1: Ouais, donc c'est au final, c'est ça s'adapte vraiment aux enjeux climatiques de demain.
2: Ouais, tout à fait.
1: Donc euh, là, là aussi, tu, tu évoquais l'exemple le, 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 ben, le, avec les moutons. Ça veut dire que si ton ton papa il avait décidé, euh, donc si de continuer l'élevage laitier, euh, c'est enfin euh, la, l'agroforesterie, la, l'élevage laitier, c'est euh, pas du tout incompatible.
2: Ah non, c'est clairement compatible, euh, la seule chose c'est qu'en général les arbres qui sont plantés en agroforesterie le sont sur euh, des cultures plutôt que sur des prairies où viendront les animaux ensuite Enfin, euh, en tout cas sur la ferme de mon père, il a associé euh, les arbres avec ses cultures et, et non pas avec ses prairies. Mmh. Donc les animaux vont plutôt être dans les prairies où il y a déjà des haies en fait et mmh. des arbres euh, épars pour euh, bah, pour faire de l'ombre aux animaux. Mais lui en fait a replanté dans les cultures où euh, là tous les arbres avaient été arrachés puisque par définition les cultures c'est là où on voulait être le plus rentable et, et où on a tout arraché. Euh, donc, mais ce n'est pas incompatible et effectivement, ça dépend des animaux. C'est sûr que certaines vaches vont peut-être avoir envie de grignoter les jeunes herbes. Donc après, il y, y a des associations plus ou moins intelligentes à faire. Ah,
1: c'est vrai que le, puis bon, le, le, le petit inconvénient que, que, enfin, d'une activité comme ça, au-delà du fait des, des, enfin, des vertus environnementales, climatiques que ça peut avoir, c'est le côté aussi, voilà, comme tu dis, un peu économique dans le sens où il faut du temps. Il faut du temps pour avoir les avantages, les apports que peut apporter une activité comme ça.
2: Ah bah, c'est sûr que si on raisonne court terme c'est pas rentable et c'est même un investissement parce que euh, déjà c'est un coût il faut acheter tous les plants d'arbres il euh, faut acheter les protections pour les arbres parce que les jeunes arbres sont facilement grignotés par les chevreuils donc il faut les protéger chaque pied c'est beaucoup de temps euh, avec mes frères et sœurs on a aussi participé à chaque fois aux plantations donc c'est des jours de, de travail ensuite chaque année deux fois par an euh, minimum il va les tailler pour les faire pousser d'une certaine manière plutôt vers le haut et pour qu'ils ne s'étalent pas trop, que les branches ne s'étalent pas sur les côtés. Donc en fait, c'est un investissement au départ, un investissement en, en, en numéraire. Mais après, même s'il y a quelques aides quand même, hein, il a été aidé par le département, la chambre d'agriculture, il me semble mais euh, ça reste euh, voilà euh, bah, un en fait c'est un engagement au départ par contre il sait que euh, à moyen terme voilà ça aura un impact positif sur ses terres et puis euh, et puis de toute façon à long terme ça sera indispensable donc il faut bien commencer il oui, faut oui, bien oui, voilà, euh, commencer et, et lui il en a les moyens aujourd'hui parce que justement il a été plus de 20 ans sur à la tête d'une ferme laitière où euh, bah, le lait bio se vendait plutôt bien donc euh, c'est pas comme ça Certains agriculteurs qui se sont endettés en achetant beaucoup de matériel, en, en contractant des emprunts pour euh, investir, etc. Lui, ça n'a jamais été sa politique euh, de, voilà, de, de, de s'endetter pour répondre à, à une demande et une, à une incitation politique à produire toujours plus. Donc, euh, lui a préféré bien, euh, comment dire, assurer ses arrières, sa, sa base et euh, produire du lait euh, de manière rentable. Et ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un peu plus de liberté, de ne pas être pris à la gorge et donc de pouvoir se projeter à moyen et long terme.
1: Ah, c'est vrai qu'il a dû être à l'opposé de, de, de ses voisins agriculteurs, non sur beaucoup, de, sur beaucoup de domaines.
2: Ah oui, ça c'est mmh. sûr. Je peux te dire que depuis 30 ans, c'est un peu l'énergumène. En fait, il rencontre plein de paysans comme lui qui ont la même démarche mais euh, un peu partout dans le département, dans le reste de la France. Mais c'est sûr que euh, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas encore une pratique euh, commune. Et, euh, et ses voisins, non, n'en sont pas encore du tout là. Et c'est sûr qu'on, même nous, lui, s'est toujours senti un peu à part. Et même nous, en tant qu'enfants d'agriculteurs, euh, même avec les autres enfants d'agriculteurs, on sentait qu'il y avait un décalage des petits... Ouais. Euh, on était déjà qualifié euh, les bio, tu vois, et, à l'école, alors que tous les autres enfants d'agriculteurs étaient en conventionnel et c'était qui a le plus gros tracteur. Ouais. Qui a le
1: plus gros.
0: Donc,
2: ouais. c'est sûr que non, pour, pour ça, il allait un peu à contre-courant, mais euh, bon, le,
1: bah, le, le climat temps, lui donne raison aujourd'hui. Voilà, exactement. Exactement, puis... Euh... Puis c'est vrai que ça, ça, ça a dû être difficile, bah, pas, pour, pas pour ton père, mais c'est vrai que ça, ça paraît pas logique pour beaucoup de gens de pas de pas avoir écouté en gros les sirènes de l'investissement à une époque, c'est-à-dire que tout le monde, entre la PAC, etc., donc on encourageait énormément les agriculteurs à investir, quoi.
2: Donc, oui, oui, sûr. et puis lui, euh, ne jette pas du tout la pierre à ses voisins ou aux autres. Hein. Oh, oui, il, beaucoup ont été pris dans un système et encouragés à, à faire de cette manière. Lui, ce qu'il espère aujourd'hui, c'est qu'il bah, y ait une prise de conscience et réussir ouais. à s'éloigner un peu de, de cette politique qui a été mortifère.
1: Oui, et puis surtout, non, franchement, tout le long du documentaire, euh, ton père n'a pas du tout le, le ton, un ton en disant... Euh, regardez ce que je prône, ce que j'ai fait. Au final, c'est une réussite par rapport au contexte actuel. Non, non, pas du tout. En fait, euh, il est vraiment rempli de modestie tout le long. Alors que quand même, il euh, ne faut pas se mentir, comme tu dis, c'est peut-être pas... Euh, bien sûr, ce n'est pas une vision moderne parce que on en fait, on, fait un, on revient en arrière, mais en attendant, c'est quand même précurseur ce qu'il a, qu a entamé. Donc, euh, donc ça, c'est... Oui, euh, c'est euh, oui, sûr. Oui. Et euh, je voulais te poser une dernière question. Euh, par rapport au contexte local, donc, euh, donc toi, la ferme, elle est en Normandie, c'est ça
2: Alors, elle est à la frontière Normandie-Pays de la Loire. C'est euh, en fait euh, exactement, elle est dans la Sarthe, euh, entre Le Mans mmh. et Alençon qui est dans l'Orne. Donc, c'est entre deux territoires, entre la Normandie et le Maine.
1: Et est-ce qu'il y a déjà des, euh, des impacts euh, climatiques visibles par, par ton père ou ta famille là-bas
2: euh, Des impacts du réchauffement climatique ouais. Ah oui, totalement. Euh, ben là, même sur le, pendant le tournage, moi, j'ai tourné sur deux étés. Euh, les deux étés, il y a eu des sécheresses, il a perdu des cultures. Euh, il y a, même, on le voit dans le film, un moment, euh, il était censé récolter du maïs, mais il y a tellement eu peu d'eau que finalement, il n'a même pas récolté le maïs. Il a mis ses animaux dedans pour le manger parce qu'il ne pouvait rien en faire. Donc, il y a un vrai impact. Lui, il le perçoit, et, et il le raconte dans le film les étés sont plus chauds, euh, il pleut moins, euh, les hivers sont plus courts et moins froids, mais on va aussi avoir parfois des périodes de, de, de beaucoup d'eau d'un coup mmh. et ensuite plus rien pendant des mois. Donc, c'est sûr que ça bouleverse euh, la production et ça, ce n'est pas, pas facile à anticiper. Bah, c'est sûr que ce n'est pas très bon en plus pour la pour terre.
1: Ouais, pour la terre, quand il y a des grandes précipitations, ce n'est pas très bon. Du tout. Donc pour la pour la stabilisation de la Terre, donc stabilité de la. de la stabilité de la Terre, c'est mieux. Je te propose maintenant donc d'écouter deux extraits à la suite avec ton papy et ta mamie, et on se retrouve juste après.
3: Quand Bertrand et puis Jean-Mi aussi bien avec Raymond sont mis à planter des, moi je dis les gars, vous plantez des. Si vous voulez, mais sûrement pour vous aider. C'est pas vrai, ça m'est le C'est bien possible.
0: Ouais. Ah, bah. ah oui, Vous n'avez pas replanté d'arbres Ah bah non
3: Quand on avait des haies, bon ben, ou qu'il y avait des animaux, c'était pas mal, mais on quand même, on passait un temps fou à entretenir les haies. Ah, il, il y a eu des, 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 des abus, parce que les, les fonctionnaires qui, qui s'occupaient de ça, la DDA, je me rappelle plus, ils avaient un nom. Mais au début, ils étaient payés en fonction des, des kilomètres de haies qui étaient arrachés. Alors... C'est efficace, hein, ah. du genre de trucs. Ouais, mais, même... mais ça n'a pas duré, ça, quand même. Hein? Mais... c'était pas mon but, moi, de, re... de replanter. Moi, j'aimais je... moi, bien les grands espaces, les grandes parcelles, où il qu'on ne soit pas gêné, justement, par les par les arbres. Hein. Mais bon... Euh...
1: On n'avait
2: pas apprécié suffisamment la, né la nécessité des arbres. Hein, mmh. pense, hein.
1: Voilà, donc ces deux passages, pour moi, franchement, ils sont, ils, sont, ils sont passionnants parce que Enfin, ça montre que voilà, ton, ton, ton papy montre une, une petite, euh, mais c'est normal. Hein, il montre une petite euh, réticence, une incompréhension à l'idée de replanter des arbres et des parce que par des voilà comme on l'a expliqué hein, pendant des années, des décennies, on a encouragé euh, les agriculteurs à, à faire l'inverse. Donc euh, c'est sûr que que c'est compliqué pour lui de, de enfin, pour lui de voir ça. Mais à la fois il a une confiance, euh, il a une confiance que soit ta mamie ou ton, ou ton papy, ils ont une confiance euh, aveugle en, en ton papa. Donc ça c'est ça c'est ça c'est sûr et et du coup en fait tout ça pour te dire que est-ce que tu penses que le, le, quand tu vois quand même qu'au final, que ce soit ton papy ou ta mamie au final, qu'accepte en fait, hein, vraiment complètement la démarche de ton papa, est-ce que tu penses que c'est un signe encourageant qu'on peut, euh, comment dire, le mot qui est un peu à la mode, déstructurer un peu les habitudes qui ont été mises en place pendant des, pendant des décennies
2: bah, Pour ça, je pense qu'il faut y être sensibilisé, y avoir accès et donc je... Je crois que l'éducation et, et nos politiques ont une part énorme parce que pour euh, changer de point de vue, il, il faut être proche de ce milieu-là, il faut se rendre compte des changements, des bouleversements et il faut aimer en fait cette nature pour euh, y être sensibilisé. Et donc mes grands-parents... Euh, euh, ben bah, oui, moi, je trouve que c'est une forme d'intelligence que de savoir changer d'avis, parce que c'est sûr qu'on leur a euh, enseigné exactement le contraire. Euh, mon grand-père lui faisait même partie des comités euh, syndicaux euh, bah, qui ont participé au remembrement. Donc, euh, c'est un, un vrai euh, changement d'état d'esprit. Et je ne sais pas si tout le monde euh, a l'ouverture pour le faire, mais en tout cas, je, moi, je mise sur l'intelligence de chacun pour... Euh, pour, pour le faire et euh, ensuite euh, je dirais que il faut que ça démarre dès, dès le plus jeune âge et, et en fait c'est ce qui se passe à, avec la ferme c'est en, en montrant l'exemple et en sensibilisant et de ce point de vue euh, mon père essaie de, de développer ça parce qu'il a été prof dans des dans des lycées agricoles et il fait venir aussi des classes d'élèves sur la ferme et encore euh, dernièrement là, il y a deux mois on a, on a replanté euh, euh, 160 arbres euh, sur la ferme en agroforesterie aussi avec l'école d'à côté donc il euh, il y, y a trois classes qui sont venues pour aider à replanter. Donc, je pense que ça passe par là et j'espère que ces enfants-là, en ayant replanté des arbres, ils repasseront devant en disant qu'ils ont contribué à, à un pas vers le mieux.
1: Bah, C'est vrai qu'en plus, on, on, on voit à la fin de, du documentaire, il euh, y a plusieurs personnes hein, qui interviennent pour, euh, pour en fait, collectivement. C'est ça, vous replantez des arbres collectivement à la fin du documentaire oui.
2: Oui, alors, euh, alors c'est vrai qu'en fait chaque année il y a des arbres qui sont replantés. Euh, là, l'hiver dernier, c'était des chênes truffiers puisque mon père aime bien euh, comme je te le disais depuis de son plus jeune âge expérimenter ouais. des choses et donc là, c est, c est... son envie à ce moment-là c'était les chênes truffiers. il allait faire des visites avec ma mère dans le sud de la France pour euh, découvrir les plantations de chênes truffiers et se rendre compte qu'en fait avec le réchauffement climatique c'était euh, une essence et, et une culture donc le, le, la truffe qui est un champignon qui pouvait aujourd'hui, euh, bien fonctionner dans la Sarthe, alors que c'était plutôt cantonné euh, à la Méditerranée avant. Et donc, pour cette plantation-là, c'est des amis, de la famille euh, qui, qui sont venus euh, filer un coup de main, parce qu'en fait, ça crée une émulation, ces chantiers-là. On passe la journée dehors, on a l'impression de participer à un projet qui crée du lien. Ensuite, on mange tous ensemble. Donc, euh, il y a ce côté euh, vraiment festif et collectif. Et, et là, cette année, c'était d'autres essences avec les, les élèves. Et cette fois, c'était les, les classes. Après avoir vu le film, justement, euh, les professeurs des écoles se sont dit bah, « Quand même, il y a un agriculteur à côté qui, qui fait ce genre de choses. Autant qu'on emmène nos élèves euh, à mettre les mains dans la terre. »
1: quoi puis franchement, au niveau de la sensibilisation, je pense qu'il n'y a pas mieux. Hein.
2: Oui, ouais, bah ça c'est sûr, on commencer dès le plus
1: dommages. Puis il y a un truc, à un moment où tu as, as, je crois que c'est ta mamie qui le dit, euh, genre, euh, elle dit, attends, j'arrive plus à retrouver le terme, elle dit, elle sent, elle sent ton père, elle le sent qu'il faut l'écouter. Ça c'est vraiment, ouais. et c'est vrai que c'est assez dingue, parce que moi, moi je l'ai, d'un coup, je l'ai juste, donc j'ai vu le, le documentaire donc, pour préparer l'émission, et c'est vrai que tu as vraiment envie de le suivre dans sa, comme tu dis, il expérimente des choses, il tente des coups, mais au final tu as trop envie de le suivre dans sa démarche. Quoi.
2: Bah c'est vrai qu'il fait assez confiant il est d'un naturel assez euh, posé égal, équanime et, euh, et il panique pas, hein. pas si ouais. c'est son métier qu'il l'a qu forgé comme ça ou si c'est dans sa nature mais on peut dire que c'est quelqu'un qui a plutôt le sang froid et qui s'identifie plus à des arbres sur le long terme posé, enraciné et que... non, il va pas paniquer euh, sur mmh. euh, ses projets même s'il a connu des, des échecs et des difficultés mais euh, je crois qu'il essaie de voir à, à, à une échelle plus large et plus longue.
1: Bon, bah, je te propose de te faire écouter maintenant un dernier extrait et on se retrouve juste après.
2: Je trouve que c'est là justement où, où je pense que papa était très fort. C'est que euh, mais là, ça va, ça va m'émouvoir. Mais autant, je veux dire... Pff, et je pense que pour lui ça a été dur de voir qu'aucun d'entre nous n'était euh, intéressé par la reprise de la ferme telle qu'elle les vaches, la traite, parce que pour nous c'était aussi très contraignant en tant qu'enfant d'agriculteur enfant euh, en revanche bah, avec les arbres je pense qu'il a, a tout fait basculer parce que, parce que toi tu fais un documentaire parce que parce que moi, je plante des arbres là où j'habite, parce qu'on revient tous à chaque fois pour, pour participer à ça.
1: Voilà, donc c'est un, un passage assez émouvant où c'est ta sœur qui, euh, qui évoque un peu l'héritage voilà, en fait de, de, de la ferme. En fait, ça, c'est assez intéressant parce que ça va me permet de te poser une dernière question pour finir cette interview avec toi sur, le, sur ton documentaire dans le sens où, sur le sujet de, de la transmission de l'héritage, parce que Là, on va être dans une dans une période, on le sait, les médias l'évoquent souvent. Hein, C'est qu'il va y avoir de nombreux agriculteurs qui vont partir, qui vont partir à la, à la retraite. Euh, il y a bien sûr la réputation et la réalité du fait que euh, que les agriculteurs sont soumis à une pression assez monstrueuse. Euh, on a parlé tout à l'heure aussi que ça soit lié à l'investissement, que ça soit lié au travail. Euh, sans, ben, sans, sans, sans parler aussi des, des des problématiques aussi familiales, sociales, hein, que ça peut entraîner le le métier d'agriculteur euh, et là c'est vrai que quand elle euh, c'est très intéressant parce qu'elle dit si ça avait été l'élevage ben, ça aurait été quand même compliqué euh, de, 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 reprendre les, de reprendre les rênes mais le fait qu'il ait introduit l'idée des arbres l'agroforesterie ben, en fait ça change complètement la, la, la donne parce qu'en fait euh, ben, je, je finis mon monologue parce que ton, ton père en fait il, ça se voit qu'il ne va pas transmettre seulement une activité mais il va transmettre vraiment euh, tout un ensemble un ensemble un paysage une, un contexte la nature qui va avec enfin et, euh, et donc, tout ça pour te dire, est-ce que tu penses que c'est finalement pas ça la, le meilleur moyen d'encourager de, les nouvelles générations à reprendre ce type d'activité-là et du coup, euh, continuer à transmettre euh, ses passions et ses métiers
2: bah Oui, parce que justement, il nous transmet d'abord des valeurs et puis un, un ancrage à la terre par euh, ces arbres qu'on a contribué à planter. Euh, c'est vrai que tu le disais, euh, bah, l'élevage... et et la traite, nous, c'est sûr que de le voir travailler 7 jours sur 7, matin et soir, à faire la traite, ça ne nous a pas forcément donné envie de nous investir et de reprendre la ferme. On a plutôt été incités à, à aller voyager, voir le monde et, et être plus nomade avec moins de, bah, moins de contraintes. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu le modèle des fermes plus anciennes où, en fait, la charge de travail est énorme sur les épaules des agriculteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, la nouvelle génération... Euh, a plus envie de ça et c'est pour ça qu'on voit émerger beaucoup de fermes euh, plus en collectif euh, où tu as plusieurs jeunes euh, qui, qui s'installent et qui se répartissent les tâches et qui font un roulement qui ont envie d'avoir des week-ends qui ont envie d'avoir des vacances et euh, je crois qu'il ne faut pas les blâmer moi je serais la première euh, comme ça parce que euh, c'est rendre aussi un équilibre à sa vie enfin, sinon euh, on sait que ça peut mal finir, donc, euh, et puis euh, s'ouvrir sur, euh, sur l'extérieur euh, en ayant des, des profils bah, des fois qui viennent de la ville, euh, des gens qui ont fait un autre emploi avant, décloisonner un petit peu ce, ce métier, euh, et pas qu'on qu soit pas toujours enfant de paysan, alors peut-être que moi un jour je, je prendrai ma part sur la ferme, pour le moment ce n'est pas, pas le cas. Mais c'est sûr qu'avec les arbres, euh, euh, comme tu le disais, déjà, ça a redéfini un paysage, et nous, je crois que les, les quatre enfants, euh, c'est quelque chose qu'on a envie de défendre et de protéger, parce que euh, bah, ça nous ferait quelque chose, comme lui a été euh, traumatisé par le remembrement, nous, on le serait sans doute aussi mmh. si c'était repris par un, un agriculteur qui n'aurait pas la même philosophie, quoi.
1: Bon, bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Tiphaine. Franchement, c'est un documentaire vraiment que j'invite énormément les auditeurs à le, à le voir parce qu'il est particulièrement réussi. Euh, je trouve qu'en fait, on s'intègre... On, on, on en fait, c'est marrant, on s'intègre facilement dans ta famille et à la fois, il y a vraiment la sensibilisation euh, écologique et environnementale. Donc, c'est particulièrement réussi. Hein, vraiment bien joué. <rire>
2: merci beaucoup. Je vous invite à aller le voir.
1: Est-ce que, du coup, on peut le, on peut le trouver où euh, Donc, c'est paysan, paysage, et, euh, paysan
2: en Paysage et en Paysage, qui a été diffusé sur France 3 euh, l'an dernier, donc en novembre. Donc, euh, je ne sais pas si le replay est encore disponible, mais euh, sinon, il est disponible sur euh, Vimeo. Donc, euh, en me faisant une petite demande, je peux envoyer un lien pour, euh, pour le voir. Et ensuite, il va poursuivre euh, son chemin dans, dans les festivals où il est projeté, euh, bah, souvent, des festivals environnementaux.
1: Ok, bon, bah, en tout cas, j'invite donc les auditeurs qui sont, euh, qui sont intéressés. Et aussi, voilà, je sais que dans mon entourage, il y a énormément de personnes qui sont très sensibles au contexte, euh, au, enfin, au thème, au sujet de l'agriculture. Euh, donc, voilà, je les invite à, à, le, à le regarder. Euh, je te propose de faire une petite pause musique et on se retrouve ensemble pour les questions personnelles. À de suite. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Tiffen pour les questions personnelles. Donc, première question, euh, question que j'ai ajoutée euh, donc sur, ces, euh, sur, la, sur cette fin de saison. Euh, comment tu te sens euh, psychologiquement face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels
2: Eh bien, triste, <rire> triste et révoltée. Euh, je crois que je l'ai toujours été, enfin j'ai toujours ressenti, on parle aujourd'hui d'éco-anxiété euh, euh, face euh, bah, à notre environnement qui, qui change, euh, notre climat qui est bouleversé. Donc euh, moi c'est un mot qui me parle parce qu'effectivement euh, dès que je vois des, des reportages euh, ou des documentaires ou que je lis des livres ou que j'entends des témoignages de scientifiques sur... Euh, la biodiversité qui s'effondre, euh, les, les réfugiés climatiques, la montée des eaux, euh, ça, ça me glace, le sang. D'autant que je vis dans un environnement superbe à, en montagne, et, et je me dis, mais si tout ça, euh, si ça euh, n'est plus, euh, plus ainsi, si tout ça est détruit, euh, ça, ça me fait peur. Puis Il euh, y a aussi euh, une petite révolte, je crois, contre euh, bah, nos gouvernants, qui ne prennent pas de décisions courageuses pour euh, pour nous aider à changer ça, je pense qu'à la fois au niveau de nos gouvernants, il y, a, voilà, il, y a, il y a des choses importantes à faire et puis nous, tout un chacun, je pense que, euh, il pourrait nous encourager à, à sortir des fois un peu de notre confort, moi la première, hein, pour changer nos habitudes et, et puis euh, se dire que nos loisirs peuvent peut-être un peu évoluer pour euh, penser plus à, à la planète.
1: Bah, C'est que souvent, on, dans les médias, on peut, on peut entendre que, que les Français, euh, par différentes personnes, que les Français ne sont pas prêts. Euh, ne sont pas prêts. Moi, je ne je pense pas. Je pense que la, la, une grande majorité des Français sont prêts à faire, à faire quelques concessions euh, par rapport à l'environnement. Et donc, en parlant de ça, est-ce que tu as des habitudes écolo dans ton quotidien
2: ah ben oui, quand même. Euh, déjà, j'utilise beaucoup mon vélo, je prends le train au maximum parce que c'est vrai que je me déplace beaucoup pour mon travail de journaliste, donc euh, je privilégie vraiment le train. Euh, je mange bio depuis mon enfance, euh, je consomme moins de viande. J'étais un moment végétarienne, mais en fait, euh, j'avais quand même besoin d'un peu de protéines. Donc, euh, j'ai revu mon alimentation, euh, j'essaie de ne pas utiliser d'emballage. Euh, je réfléchis avant chaque achat, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça euh, J'achète peu de vêtements. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre euh, Ah ben oui, je fais mon jardin aussi, je récupère l'eau pour l'arrosage. Et puis, euh, je vote écolo.
1: Oh, bah C'est déjà pas mal <rire> Est-ce <rire> est que tu as euh, une œuvre à conseiller Ça peut être sur l'environnement ou en général, c'est comme tu veux.
2: Oui, alors euh, en... cette question, moi, ça m'a tout de suite fait penser à... au livre Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, donc, qui est un philosophe, sociologue, anthropologue, et euh, qui en fait nous re replace complètement l'humain euh, au même niveau que le reste des êtres vivants et nous permet. Enfin, nous incite à regarder autrement euh, le sauvage, ce qui nous entoure, et, et c'est vraiment passionnant. Donc, « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire
2: Oui. Euh, alors, elle n'est pas directement liée à l'environnement, mais euh, pour moi, environnement et féminisme sont indissociables. Enfin, je pense que l'égalité doit se faire partout. Et on a besoin aussi des, des luttes féministes pour, bah, pour avancer sur ces questions d'égalité. Et donc, moi, je pensais à Jacinda Ardern, qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, bah, tout simplement parce qu'elle a du courage, elle ose prendre une place égale aux hommes, à à briser les stéréotypes de genre et, et aussi elle parvient à rassembler, j'ai l'impression, dans son pays, à parler à tout le monde et je crois que c'est ça dont on a vraiment besoin, c'est de réussir à se parler en fait, euh, d'arrêter euh, d'être chacun dans ses catégories écolo-bobo ou je ne sais quoi, ou, euh, ou euh, enfin bref, toutes ces catégories qui nous empêchent en fait, d'avancer ensemble. Donc je pense qu'elle donne un exemple et un espoir à toutes les femmes qui sont trop peu nombreuses <rire> et qui se sentent pas toujours légitimes à, à prendre le pouvoir alors qu'elles ont elles aussi leur mot à dire.
1: De plus, en, elle a été euh, assez félicitée, je crois, pour, euh, pour sa gestion de la crise hein, de sanitaire. Je crois qu'elle a, eu, euh, a eu beaucoup de compliments à son égard. Euh, tu t'informes sur euh, quels médias en général
2: euh, France Culture, <rire>
1: c'est un peu
2: ma radio préférée. Enfin, j'écoute beaucoup la radio en fait. Donc France Culture et France Inter, c'est mon rituel du matin. J'écoute les, presque les deux matinales en simultané. Je suis vraiment fan de la radio. Euh, J'adorais en faire aussi, mais bon. Euh... C'est un peu plus... Disons que la télé, c'est plus facilement euh, fait pour moi, mais je m'informe vraiment par la radio et puis euh, les journaux, Le Monde et puis des magazines. Sinon, j'aime bien lire des magazines où on a plus le temps de développer des thématiques. Et puis la, la télévision pour euh, plus les formats magazines et documentaires où je trouve que l'image euh, bah, permet d'accéder à un autre euh, lien de sensibilité. Et et justement de...
1: sur ces questions-là. Toi, ton documentaire, il était passé sur France 3, c'est ça Ouais,
2: France
1: 3. Ok. Bon, en tout cas, si France Culture ou France Inter m'écoute, hein, je, suis, je suis sur le marché bientôt, donc voilà, n'hésitez pas. <rire> euh, alors, enfin, dernière, euh, dernière question, euh, donc euh, ma question favorite. Euh, bon, là, au moment où on parle, hein, euh, comme je le précise souvent, parce que la, la plupart de, de mes enregistrements se sont faits euh, avant euh, le second tour des... Euh, des présidentielles, là on est euh, dans l'entre-deux tours, donc on sait que ça sera soit Marine Le Pen soit Emmanuel Macron. Euh, si tu avais en face de toi donc euh, un de ces deux protagonistes, est-ce que tu aurais un conseil sur un sujet environnemental
2: bah, en fait, je euh, sais même pas un conseil sur un sujet. J'aurais envie de dire, euh... bon déjà pour moi j'exclus totalement les extrêmes, donc euh, je m'adresserais directement à Emmanuel Macron en lui disant mais. Ouvrez les yeux, déjà, parce que je me dis qu'il n'a pas du tout pris conscience de l'urgence face à laquelle on se trouvait, que voilà, on est en 2022, maintenant l'urgence, elle est climatique. Et euh, surtout du courage, quoi, du courage pour prendre des décisions euh, difficiles, parce que oui, il faut prendre des décisions difficiles, il faut euh, sortir euh, de ses habitudes. Et donc, c'est aussi à lui de, bah, de convaincre les gens de faire des choix, de montrer que l'écologie, c'est aussi de la joie, du partage, du commun. Donc, euh, arrêtez toutes ces phrases un peu cyniques et cette ironie sur les écolos euh, qui préserveraient un, un ancien monde et, et arrêtez de nous faire croire qu'on est toujours dans, dans un monde d'énergie fossile, qu'on en est dépendant, qu'on ne peut pas s'en passer et faire comme s'il avait toujours existé, alors que c'est faux. C'est des choix qu'on a faits il, il y a plus de 50 ans et on en paye les conséquences aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je lui dirais de, de nous montrer que d'autres voies sont possibles et qu'elles sont enthousiasmantes.
1: J'espère qu'il t'écoutera. Merci beaucoup, Tiffaine.
2: Merci beaucoup.
1: À très bientôt.
2: À bientôt et bon courage pour les prochains podcasts.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, Tiffaine, pour ce bel entretien où l'on a décortiqué ton magnifique film documentaire « Paysan en paysage ». Un film que je conseille à mes auditeurs, un film qui montre la fin d'une activité, hein, ici l'élevage laitier, euh, une nouvelle activité, l'agroforesterie, il montre la famille, il montre la transmission, l'héritage. C'est un film qui montre le paysan, un film qui montre le paysage. Comme le dit lui-même Bertrand Honoré, hein, il sculpte le paysage, il abandonne les vertes pâtures, les prairies, il recolonise euh, ses terres pour le bonheur de la biodiversité, du climat et de ses proches. Pour moi, il change même la, la, la représentation qu'on se fait hein, de, de, de l'espace agricole. Faire de l'élevage, avoir des fruitiers, replanter des haies, avoir des cultures, tout en respectant et profitant de la nature qui s'installe, c'est peut-être les, les ingrédients de la ferme de demain. On se retrouve très vite sur Radio Alliance Plus et RH pour un nouvel épisode. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!